0: Guten Abend, schön, dass Sie eingeschaltet haben zum Standpunkt bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Es begrüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Heute, liebe Zuhörer, wenden wir uns einer Thematik zu, die wir gerne weit, weit von uns wegschieben möchten. Eine Thematik, mit der wir Leid und ja Schmerz verbinden. Es geht um die Vorsorge der letzten Dinge hier auf Erden. Wir möchten Ihnen heute Abend die christliche Patientenvorsorge vorstellen, die von der Deutschen Bischofskonferenz, dem Rat der Evangelischen Kirche und der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland entwickelt wurde. Und dazu haben wir Dr. Michael Feil von der Deutschen Bischofskonferenz eingeladen. Dort ist er Referent für Glaubensfragen und Bioethik. Und wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, im Standpunkt gibt es im Laufe des Abends auch Gelegenheit, mit unserem Gast ins Gespräch zu kommen. Vielleicht haben Sie, liebe Zuhörer, in Ihrem Umfeld auch schon mal eine schwere Krankheit oder das Sterben eines lieben Menschen Erlebt und haben sich ja im Nachhinein gefragt, konnte sie die Situation im Sinne des Kranken gestaltet werden? Wurden Schmerzen gelindert? War die Mod moderne Medizin Segen oder Fluch? Nicht immer gelingt es der Medizin und der Pflege, dem kranken und sterbenden Menschen das zu geben, was er wirklich braucht. Vor allem, wenn keiner weiß, wie dieser selbst in einer solchen Situation ja für sich entschieden hätte und ihn auch keiner mehr fragen kann. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuhörer. Wenige Menschen schauen gerne auf das Ende des Lebens aber nun das eigene und das, ob nun, ja, das eigene oder das, ähm, ja, nahestehender Menschen. Und wenn wir darauf schauen, dann eher mit Sorge oder der bangen Frage, was ist, wenn ich keine Entscheidungen mehr treffen kann? Und da kann ich sagen, wie gut ist es dann, wenn vertraute Menschen wissen, was man will und was das Wichtigste ist? Und wichtig ist, das, was einem wichtig ist, in der Vorsorgevollmacht, in der Patientenverfügung und der Betreuungsverfügung schriftlich festzulegen. Die Deutsche Bischofskonferenz, also die DBK, die ist Mitherausgeber der christlichen Patientenvorsorge mit Dr. Michael Feil von der. Deutschen Bischofskonferenz sprechen wir darüber, was alles zur Patientenvorsorge gehört und wie mit der Frage, wie mit Fragen rund um Palliativ und Intensivmedizin umgegangen werden soll. Ein Stichwort ist sicherlich dabei auch die Frage nach den lebensverlängernden Maßnahmen. Mein Gast heute Abend, der Fachreferent für Glaubensfragen und Bioethik der Deutschen Bischofskonferenz, Michael Feile, ist Theologe, Sozialpädagoge, Sozialethiker, Geschäftsführer der Glaubenskommission der Deutschen Bischofskonferenz und der Unterkommission Bioethik. Seit 2002 Fachreferent im Sekretariat der dbk aus Bonn ist er uns nun zugeschaltet. Schön, dass Sie sich heute Abend Zeit für uns nehmen. Guten Abend, Herr Dr. Feil.
1: Guten Abend, Frau Bühler. Am
0: vergangenen Donnerstag, das war der 10. November, da hatten wir Telefonkontakt miteinander und an diesem Tag hat der Bundestag über das sogenannte Triagegesetz abgestimmt. Und wie ich dann eben im Vorfeld mitbekommen habe, weil sie hatten erstmal keine Zeit für mich, was auch verständlich war, weil sie mit eingebunden waren. Inwieweit?
1: Ja, ich bin an dem Thema Triage eigentlich seit Anfang der Corona-Zeit dran und bin da immer in die Hintergrundgespräche eingebunden, in die Beratungen mit den Bischöfen. Und dann natürlich auch, dann, wenn, wenn etwas passiert, so wie der Beschluss des Bundestags, dann muss eine Stellungnahme erarbeitet werden seitens der Deutschen Bischofskonferenz. Und da bin ich natürlich auch damit beschäftigt, zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen.
0: Und sind Sie denn jetzt zufrieden mit dem Triage Gesetz so wie es verabschiedet wurde?
1: Das Thema Triage ist natürlich ein hochkomplexes und sehr schwieriges Thema. Als Corona damals anfing, haben wir auch relativ schnell festgestellt, es gibt überhaupt ganz wenig Literatur dazu. Man kannte das Thema Triage eigentlich nur so aus Kriegszuständen, wo dann eben äh, unter, unter Kriegsbedingungen entschieden werden muss, äh, wen kann man behandeln und wen kann man, für wen kann man einfach äh, keine Behandlung mehr gewährleisten, weil die Mittel dazu nicht reichen. Und als dann diese Pandemie äh, die Menschen bedroht hat, ist eine ähnliche Situation am Horizont aufgezogen. Wir hatten Gott sei Dank in Deutschland nie dieses Triage-Problem, während der ganzen Corona-Zeit nicht. Aber es bestand immer die Gefahr, dass wir in so eine Situation kommen könnten. Ja, und da musste zunächst mal natürlich überlegt werden, wie geht man mit so einer Situation um, wenn Ärzte tatsächlich entscheiden müssen, ich kann nur einen von zwei Patienten behandeln, äh, welchen dieser Patienten behandle ich? Ja, äh im Verlauf der weiteren Diskussion hat sich dann herausgestellt, auch durch einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, dass die Situation von Menschen mit Vorerkrankungen und mit Behinderungen da besonders schwierig ist, weil eine große Gefahr besteht, dass sie bei einer solchen Entscheidung dann diskriminiert werden, weil man davon ausgeht, dass sie ja sowieso schon eine Vorerkrankung haben, obwohl die vielleicht mit dieser Haupterkrankung, um die es jetzt im Augenblick geht und die im Augenblick lebensbedrohlich ist, gar nichts zu tun hat. Deswegen ist dieses Gesetz erforderlich geworden, weil das Verfassungsgericht gesagt hat, da muss man was tun. Und wir hoffen jetzt, dass durch dieses Gesetz die Situation deutlich verbessert geworden ist. Die Behindertenverbände zum Beispiel sind noch nicht sehr glücklich mit diesem Gesetz. Sie sind der Meinung, das ist noch nicht ausreichend äh, gesichert, dass da keine Diskriminierung stattfindet. Es ist sehr schwierig, das so äh theoretisch in einem Gesetz äh, abzuschätzen, ob das jetzt ausreicht oder ob da immer noch gewisse Gefahren bestehen. Ich denke, wichtig ist deswegen, dass dieses Gesetz in absehbarer Zeit, in, in zwei, drei Jahren nochmal evaluiert wird und dass man guckt, hat sich das jetzt bewährt äh, oder hat sich nicht bewährt. Was natürlich auch schwierig ist, weil wir hoffen, und da sind wir auch sehr zufrieden mit dem Gesetz, weil das auch so drinsteht, wir hoffen natürlich, dass alles getan werden kann, dass wir nie in eine Triage-Situation kommen.
0: Genau, das Gesetz soll eine Benachteiligung behinderter und gerade älterer, alter Menschen im Krankenhaus verhindern. Heute unser Thema, die christliche Patientenvorsorge für ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben bis zuletzt. Und wenn wir heute über die Patientenvorsorge sprechen, Herr Dr. Feil, dann steht ja über allem die Frage nach der Kunst des Sterbens der Ars Moriendi, die gerne weitgehend verdrängt wird im Gegensatz zur Kunst des Lebens der Ars Vivendi. Was hat denn die großen Kirchen in Deutschland dazu veranlasst, die christliche Patientenvorsorge zu entwickeln, was ja auch schon wieder etliche Jahre her ist, denn es gibt ja schon die vierte Auflage, die auch inzwischen, äh, denke ich, schon wieder überarbeitungsbedürftig ist.
1: Ja, wenn man zurücküberlegt, genau, also es gibt schon seit seit vielen Jahren jetzt die christliche Patientenvorsorge, wenn man zurücküberlegt, wie hat das begonnen, warum äh, wurde die entwickelt, dann hat es zunächst mal natürlich viel damit zu tun, dass wir heute unheimlich gute Möglichkeiten in der Medizin haben, auch was die Phase, die letzte Phase des Lebens, das Ende des Lebens anbelangt. Da gibt es also viel, was getan werden kann, um Menschen in dieser Situation zu helfen, um Leben zu retten, Leben zu bewahren oder aber eben auch, um Menschen äh, am Ende ihres Lebens im Sterben zu begleiten. Und diese vielen Möglichkeiten, die es da gibt, die lassen uns natürlich mit der Frage zurück, was sind die richtigen Möglichkeiten, was sind die richtigen Entscheidungen, was sollte unbedingt getan werden, und wo ist auch die Grenze, an der man sagen muss, nein, es gibt Maßnahmen, die nicht mehr sinnvoll sind, weil sie den Sterbeprozess nur noch verlängern und einen natürlichen Tod hinausschieben. Und genau in dieser schwierigen Situation stellt sich für, für den Einzelnen die Frage, was kann ich tun, um äh, die Situation vorwegzunehmen, um vorher zu sagen, was mir wichtig ist. Weil wenn ich dann in dieser Situation bin, dann ist es häufig so, dass die Menschen eben äh, nicht mehr dazu in der Lage sind, ihren Willen zum Ausdruck zu bringen, äh, weil sie komatös sind, weil sie eben nur noch sehr schwer ansprechbar sind. Und genau für diese Situation ist die christliche Patientenvorsorge da, um hier einerseits eben Orientierung anzubieten, was sind die richtigen Dinge, die es zu entscheiden gilt, und andererseits aber eben auch, um Formulare, ein, 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 eine äußere Form anzubieten, um das gut zu gestalten, und gut auf den Weg zu bringen.
0: Und, aber was unterscheidet nun die Informationsbroschüre, so kann man es nennen, weil sie hat mehrere Seiten. Ich schaue gerade mal, wie viele 34 Seiten und in der Mitte ist ein Teil zum Rausnehmen noch. Also was unterscheidet diese Informationsbroschüre der großen Kirche Deutschlands von den Schriften, zum Beispiel der Bundesregierung oder in den Wohlfahrtsverbänden oder der meiner Krankenkasse.
1: Ja, die, die, wie, die, wie der Name schon sagt, die christliche Patientenversorge hat eben einen, einen christlichen Hintergrund. Das heißt, was da zum Thema Ende des Lebens und äh, wie soll ich das Ende meines Lebens gestalten gesagt wird, wird gesagt vor dem Hintergrund eines christlichen Menschenbilds und eines christlichen Verständnisses von Leben und Tod. Und das ist so der, der große Unterschied. Es geht hier eben nicht um, um das Leben als rein physikalisch-biologischen Prozess sondern es geht hier eben um einen ganzheitlichen Begriff von, von Leben, Leben als Geschenk Gottes, dass es zu bewahren gilt und dass es in die Hand Gottes zurücklegen gilt. Das ist so das, das Verständnis, das im Hintergrund steht und vor diesem Hintergrund versucht eben diese Broschüre Orientierung zu geben, wie gehe ich mit diesen medizinischen und rechtlichen und äh, diesen äh, organisatorischen Fragen zum Ende meines Lebens um.
0: Wir haben die Sendung überschrieben, dass die christliche Patientenvorsorge dafür steht für ein selbstbestimmtes und für ein würdevolles Leben bis zuletzt. Ich denke, dass da müssen wir un unbedingt drüber sprechen, was darunter zu verstehen ist.
1: Ja, genau. Die Selbstbestimmung ist natürlich da ein, ein sehr wichtiger Aspekt. Also wenn, wenn wir Menschen heute im 21. Jahrhundert an, an das Ende unseres Lebens denken, dann geht es da oft um die Frage, wie kann ich möglichst meine Selbstbestimmung bis zuletzt bewahren, meine Eigenständigkeit, meine Autonomie? Wie kann ich dafür sorgen, dass bis zuletzt ich nicht einfach irgendwie von jemandem behandelt werde, sondern ich tatsächlich als Patient mit einem eigenen Patientenwillen ernst genommen werde? Und eine der Möglichkeiten, die es da gibt, ist eben tatsächlich, eine Patientenvorsorge zu treffen, die entsprechenden Formulare auszufüllen und meinen Willen im Vorhinein kundzutun.
0: Und was findet nun der interessierte Leser in der christlichen Patientenvorsorge, die es ja aktuell in der vierten Auflage gibt, also wie gibt sie mir auch Gedankenanstöße, wie ja ich einfach welche Fragen es zu klären gibt, was die Bewahrung der Selbstbestimmung anbetrifft.
1: Ja genau, also es gibt äh, natürlich in diesen, äh, wie viel haben Sie gesagt, 34 Seiten waren es?
2: Ja, genau.
1: Äh, genau. Ich muss auch selber nachgucken. In diesen 34 Seiten geht es natürlich um um das Thema Sterben aus christlicher Sicht. Aber es geht auch ganz stark eben um, um die Frage, wie ist mit diesen Dingen medizinisch und organisatorisch umzugehen, so dass die beiden zusammenpassen, dass es nicht entgegeneinander ist von Medizin und, und christlichem Glauben oder von, von rechtlichen Aspekten und christlichem Glauben, sondern dass die Dinge zusammenpassen. Und dafür bietet das Heft eben äh, Texte, die Orientierung anbieten und es bietet eben vor allem auch diese entsprechenden Formulare an, das sind verschiedene Formulare. Das hat sich im Laufe der Zeit auch so ein bisschen herausgebildet. Es ist im Laufe der Zeit auch ein bisschen umfangreicher geworden mit diesen Formularen. Äh, zum einen äh, geht es da eben um diese Vorsorgeerklärungen, bei denen ich äh, angeben kann, wer sich um die entsprechenden Dinge in meinem Namen kümmern soll. Es geht um eine Betreuungsverfügung. Da geht es um die Frage, äh, wen soll das Betreuungsgericht, wenn es denn ins Spiel kommt, für mich als die Person benennen, die meine Betreuung übernimmt. Und es geht eben auch um diese Patientenvorsorge im engeren Sinn, diese Behandlungswünsche, wo ich dann verschiedene Dinge ankreuzen kann, die ich für, den, für die letzte Phase meines Lebens möchte oder auch nicht möchte. Das ist aber auch noch ganz wichtig, diese Patientenverfügung und Behandlungswünsche, die sind eben wirklich nur gedacht für die letzte Phase des Lebens und nicht die Zeit vorher schon.
0: Und besonders kann man tatsächlich auch sagen, ist an der christlichen Patientenvorsorge, dass die 34 Seiten nicht Buchstabe an Buchstabe sind. Sie sind aufgelockert und vor allen Dingen laden mich immer wieder ein, auch in mich zu gehen mit Worten aus der Heiligen Schrift. Also es ist ein, eine Broschüre, die tatsächlich in der Tiefe darüber nachzudenken, wie ich mir ein selbstbestimmtes Aushauchen meines Lebens, was ja auch über etliche Jahre auch dauern kann. Es gibt viele Menschen, die schon früh bettlägerig werden und etliche Jahre versorgt werden müssen und dass diese versorgt sein und sich vielleicht nicht mehr so artikulieren können oder die Selbstständigkeit so bewahren können, dass eben ein Leben bis zuletzt in Würde geschieht und meine Angehörigen einfach auch wissen, ja, was mir lieb und was mir wichtig ist und was ich vielleicht auch ja verabscheue, was ich einfach partout nicht möchte. In dem Kirchenlied und diesen Text habe ich auch aus dem Heft entnommen. Da heißt es, das ist ähm, wohl ein Text von Eugen Eckhardt, da heißt es, bewahre uns Gott, behüte uns Gott und sei mit uns auf unseren Wegen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit all deinem Segen. Lassen Sie uns über das sprechen. Spannungsfeld der Selbstbestimmung auch sprechen und auf der anderen Seite des Angewiesenseins, denn darauf geht ja die christliche Patientenvorsorge auch ein. Was genau, was ist so das Schwierige gerade an diesem Spannungsfeld?
1: Ja, es ist schön, dass Sie auf die auf die Zitate, die dazwischendrin im Heft stehen. Äh, zu sprechen kommen, ich finde die auch sehr wichtig. Also ich finde, diese Sachtexte sind natürlich unheimlich wichtig, aber manchmal, äh, habe ich so den Eindruck, sind es auch gerade so die, die kurzen Worte, die einen dann durchs Leben und bis in den Tod begleiten, so hoffen wir jedenfalls. Mhm. Also der 23. Psalm, wo es heißt, und wenn ich auch durch ein finsteres Tal wandern muss, so weiß ich doch, Gott, du bist bei mir. Oder äh, wenn es hier heißt, äh, Albert der Große sagt, der Mensch steht in der Mitte, der Schöpfung, zwischen Stoff und Geist, zwischen Zeit und Ewigkeit. Da, glaube ich, kommen so diese, diese Dinge zum Ausdruck, die wirklich auch christliches Menschenbild ausmachen. Dass der Mensch eben nicht nur eine, eine biologische Maschine ist, die so lange funktioniert, solange sie eben funktioniert. Und wenn sie dann zu Ende ist, dann ist sie zu Ende. Nein, der Mensch steht zwischen Zeit und Ewigkeit. Und da kommt auch diese, diese Spannung ganz gut äh, ins Spiel, von der Sie gesprochen haben, zwischen diesem Angewiesensein, und, und diese Selbstständigkeit. Der Mensch äh, ist von Gott geschaffen und äh, wie es in der Bibel so schön heißt, Gott entließ den Menschen in die Hand seines eigenen Entschlusses. Der Mensch hat die Aufgabe, sein Leben selbst zu gestalten, die Dinge in die Hand zu nehmen und das tut er auch. Gerade der neuzeitliche Mensch hat das sehr stark ergriffen, hat mit den Naturwissenschaften sich selbst und, und seine Welt genau angeschaut und hat da auch viele Möglichkeiten entwickelt, sein Leben zu verbessern. Das wollen wir überhaupt nicht in Abrede stellen, dass die die modernen Naturwissenschaften, auch die moderne Medizin den Menschen da unheimlich viel Positives gebracht hat. Ja, das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist eben auch die, dass der Mensch eben trotzdem ausgeliefert ist, dass er auf die anderen Menschen angewiesen ist, dass er seine Existenz auch nicht selber in der Hand hat und dass er zum Schluss eben auch nichts anderes tun kann als in sein sein Sterben und sein Hinübergehen einzuwilligen. Und genau diese Spannung äh, ist ganz wichtig. So diese Spannung zwischen was muss ich selber tun für mich und meine Gesundheit, für meine Erhaltung und wo muss ich, muss ich mich fügen in, in das Vergehen alles, alles Irdischen und ins Hinübergehen. Mhm. Und äh, da ist, glaube ich, äh, da ist auch so der Punkt, wo, wo sowas wie christliche Ars Moriendi, Kunst des Sterbens, eine ganz wichtige Rolle spielt. Und da, da können wir dann doch auch wieder von den mittelalterlichen Menschen viel lernen. Die hatten natürlich bei Weitem nicht unsere medizinischen Möglichkeiten, aber die hatten auch den Sensus dafür, wo muss ich mich selber bemühen und wo muss ich, muss ich dann auch einwilligen in, in, in das Größere, und mich in die Hand Gottes fallen lassen. Und äh, darauf, glaube ich, kommt es gerade am Ende des Lebens sehr stark an. Und gerade eben mit unseren heutigen Möglichkeiten in der Medizin zu gucken, ich kann ganz viel tun und ich soll das auch und darf das auch. Sich der Medizin anzuvertrauen ist etwas Positives, aber es gibt eben auch den Punkt, wo auch die, die moderne Medizin ans Ende kommt. Sie kann die Ewigkeit des Menschen nicht garantieren. Und da ist dann auch der Punkt, wo man sagen muss, da ist dann auch gut, und, und da muss man sich dann auch ins Sterben fügen.
0: Ich möchte nachher natürlich auch dann hören, was unsere Hörer dazu zu sagen haben, sich ins Sterben hineinfügen. Das christliche Menschenbild, sagen Sie, liegt der christlichen Patientenvorsorge zugrunde. Vielleicht, dass wir da noch mal kurz darauf eingehen, was ähm, das christliche Menschenbild ausmacht, Herr, Herr Dr. Feil.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen, was das christliche Menschenbild ausmacht. Das christliche Menschenbild ist natürlich etwas, was auch in, in, in großer Komplexität in 2000 Jahren sich immer wieder weiterentwickelt hat. Aber im Kern steht doch äh, zunächst einmal die Tatsache, dass der Mensch von Gott geschaffen ist. Dass er als, als, als Wesen mit Leib und Seele geschaffen ist, dass er eben einerseits ein, ein geistiges Wesen ist, so wie Albert der Große das hier eben auch sagt. Und andererseits auch ein, ein, ein leibliches Wesen. Diese Geistigkeit ist nicht irgendwie frei freischwebend, sondern sie ist in einem Leib gebunden und an, an dieses irdische Leben gebunden und bedarf der Erhaltung. Deswegen bedarf des, des Miteinanders der Menschen, was ganz wichtig ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt des christlichen Menschenbildes. Die Menschen sind aufeinander verwiesen und sie dürfen das auch sein. Sie kommen auf die Welt und wenn Sie sich so ein kleines Baby anschauen, das kann erstmal gar nichts das ist sowas von auf die anderen verwiesen, dass es sofort stirbt, wenn sich niemand um dieses Baby kümmert. Und dann entsteht äh, mit, dem, mit dem Größerwerden natürlich viel mehr an Eigenständigkeit und an, an Fähigkeit äh, für sich selber Vorsorge zu treffen, aber eben auch für die anderen. Und da ist es dann wichtig, dass die Menschen sich nicht nur um sich selber kümmern, sondern dass sie auch solidarisch sind mit den anderen. Gerade mit denen... Die nicht so sehr für sich selber sorgen können. Und das gilt eben dann auch wieder, wenn der Mensch ans Ende seines Lebens kommt. Auch da ist er wieder sehr stark auf die anderen angewiesen, weil er sich selber nicht mehr so gut helfen kann und immer weniger helfen kann und immer mehr auf die anderen angewiesen ist. Und das ist aber kein zur Last fallen oder, oder lästig sein, äh, sondern das gehört zum Menschsein dazu. Zu den Menschen gehört es, sich umeinander zu kümmern. Auch dann, wenn sie alt und, und gebrechlich werden und äh, sich nicht als lästig zu empfinden.
0: Ein Kind, ein Baby würde sich auch niemals als lästig empfinden und ähm, wir sind ja auf Hilfe angewiesen, manche Menschen so wie ein Kleinkind dann auch auf ja die Hilfe von Mutter, Vater, von Ängsten Vertrauten angewiesen sind, so dass wir uns vertrauensvoll hingeben. Augustinus, auch ein Zitat aus dem, aus der Broschüre der christlichen Patientenvorsorge, über die wir heute Abend im Standpunkt sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer hier bei Radio Horeb, Leben im Gott. Dr. Michael Feil, er ist mein Gast. Er ist Theologe, Sozialpädagoge, Sozialethiker und Referent für Glaubensfragen und Bioethik bei der Deutschen Bischofskonferenz. Er ist mein Gast. Aber kommen wir jetzt zu Augustinus, dem Zitat. Aus Gottes Hand empfing ich mein Leben. Unter Gottes Hand gestalte ich mein Leben. Und in Gottes Hand gebe ich es zurück. Und viele Menschen... Und das ist ja auch unser Ansinnen. Wir wollen vertrauensvoll unser Leben geben wir ja jeden Tag, auch jeden Morgen in den Morgen, in den privaten Gebeten geben wir unser Gott, unser Leben ja auch den heutigen Tag in Gottes Hand und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Aber jetzt lassen Sie uns darüber reden, wenn wir über das Leben beim selbstbestimmtes, würdevolles Leben bis zuletzt sprechen. Was kann denn passieren, sagen wir mal schlimmstenfalls, wenn ich also nichts regele, wenn ich alles vertrauensvoll, ich nenne es mal lapidar, einfach Gott überlasse?
1: Ja, es ist, ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser, mit dieser Formulierung, man muss das alles Gott überlassen. Also wie gesagt, ich glaube, Gott hat zunächst mal den Menschen so geschaffen, dass er für sich selber Verantwortung übernehmen kann. Das ist das, was, was uns die, auch die mittelalterlichen Theologen schon immer wieder sagen und die Kirchenväter und was schon in der Bibel steht. Äh, Gottvertrauen ist, ist, ist ganz wichtig, auf jeden Fall. Aber es ist eben auch wichtig, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Der heilige Ignatius von Loyola hat das immer so schön ausgedrückt, dass daran muss ich immer denken, man muss die irdischen Dinge so tun, als ob es die himmlischen nicht gäbe und muss auf die himmlischen Kräfte so vertrauen, als ob man auf Erden überhaupt nichts tun könnte. Aber es muss eben beides zusammenkommen. Also man muss Gottvertrauen und Selbstverantwortung irgendwie beides in sich tragen und beides miteinander in, in Vereinbarung bringen. Wenn man jetzt sagt, ich will mit, mit, mit dem Ende meines Lebens gar nichts zu tun haben, ich will da gar nichts regeln, ähm, das ist natürlich eine Möglichkeit, dann äh, muss ich natürlich mit dem klarkommen, wie man am Ende des Lebens mit mir umgeht. Wir haben hier in Deutschland ein sehr gutes Medizinsystem, ein sehr gutes Gesundheitssystem. Wir haben sehr gute rechtliche Grundlagen, sodass die, die Wahrscheinlichkeit, dass man mit mir am Ende meines Lebens sorgfältig und verantwortungsvoll umgeht, wenn ich nichts bestimmt habe, eigentlich recht groß sind, recht gut sind. Aber ich muss eben damit klarkommen dann, dass wer auch immer dann das medizinische Personal oder Angehörige von mir, dann mutmaßen, was mir wohl so am, am was, was mi, mir am wichtigsten wäre in dieser Situation und dann dementsprechend entscheiden und handeln. Das kann natürlich dann sein, dass einfach aus medizinischer Vorsorge mir dann sehr viel an, an Behandlungen zugedacht wird, so, äh, -hmm. sehr viel an Behandlungen an mir vollzogen wird, um mein Leben immer weiter zu bewahren, äh, um da nichts falsch zu machen, äh, wo ich doch eigentlich wollte, dass äh, dass dann irgendwann mal auch diese, diese aktive Behandlung äh, eher zu, zum Ende kommt und man eher mein mein Sterben begleitet, als immer noch eine lebensverlängernde Maßnahme an die nächste dran zu, zu knüpfen.
0: Genau dazu gibt es auch einen bestimmten Formularteil, über den möchte ich nachher noch ausführlich sprechen. Vielen Dank, vielleicht bis hierher. Dr. Michael Pfeil, er ist unser Gast hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Er ist Mitarbeiter bei der Deutschen Bischofskonferenz und wir sprechen über die christliche Patientenvorsorge, die die Deutsche Bischofskonferenz mit herausgegeben hat, die natürlich in Bonn bestellt werden kann bei der DBK. Die Adresse dazu finden Sie im Internet auf www.horre.org. Backslash-Programm, die Informationen zur heutigen Sendung, 13. November 2022, 20 Uhr der Standpunkt, da finden Sie die Informationen. Sie können aber wie immer auch den Radio-Hörerservice anrufen, ab Montag ist er wieder für Sie da und steht Ihnen mit Fragen zur Seite und gibt Ihnen natürlich auch die Kontaktdaten der Deutschen Bischofskonferenz. Wir sprechen gleich weiter. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bekommen die Gelegenheit anzurufen, Fragen zu stellen. Die Rufnummer, das ist die 089 517 008 008. Dr. Michael Feiler ist mein Gast und wird Ihre Fragen dann beantworten. Anmerkungen sind willkommen. Gleich geht's weiter hier im Standpunkt. Die christliche Patientenvorsorge für ein selbstbestimmtes und für ein würdevolles Leben bis zuletzt. Die Deutsche Bischofskonferenz DBK ist Mitherausgeber der christlichen Patientenvorsorge. Daran mitgewirkt hat unser heutiger Standpunktkast hier bei Radio Horeb Dr. Michael Feiler er ist Theologe, Sozialpädagoge, Sozialethiker und Referent für Glaubensfragen und Bioethik bei der DBK, das Formular und die erläuternden Handreichungen der christlichen Patientenvorsorge. Sie sollen dabei helfen, sich mit dem Sterben und den eigenen Wünschen ja für den Umgang ja mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung zu befassen. Ja, und diese Wünsche verbindlich und wirksam festzuhalten. Wir haben Sie eingeladen anzurufen. Ich habe eine Hörerin, bevor wir gleich weiterreden über die verschiedensten Vollmachten und was ich regeln kann. Da ist die Frau Hohneder aus Österreich am Telefon. Guten Abend.
2: Ja, schönen guten Abend. Und ich danke herzlich für diesen, für diesen Amt oder für diese Standpunktsendung, weil das ist ein Thema, was uns selber hier sehr bewegt. Also wir sind hier ein Ehepaar in Österreich, haben aber einige Geschwister in Deutschland wohnen. Und wir haben auch äh, aufgrund unserer Eltern, die auch eine Patientenverfügung gemacht haben, aber schon verstorben sind, äh, das auch für uns schon als Thema. Wir sind jetzt so um die 50 Jahre, leben aber allerdings in Österreich. Und äh, für uns ist die Frage, diese christliche Patientenvorsorge, dieses Formular, was ist da in Deutschland über die Bischofskonferenz, ob wir das hier in Österreich für uns privat machen können, also mit der Unterschrift des Vierleiden, oder muss das über einen Juristen laufen oder mit einem Arzt abgesprochen werden? Oder kann ich dieses Formular einfach sozusagen vom Internet runterladen und ausfüllen? Und ist das dann gültig oder brauche ich da irgendwie eine Rückversicherung durch einen Juristen oder Ah,
0: Das sind gute Fragen. Die gebe ich gleich an meinen Gast weiter, Herr Dr. Feile.
1: Ja, das ist natürlich schwierig, weil ich die rechtliche Situation in Österreich nicht so genau kenne, muss ich gestehen. Sie können das Formular auf jeden Fall ausfüllen und verwenden. Ich würde vorsichtshalber trotzdem mich da nochmal mal zur, zur rechtlichen Situation in Österreich erkundigen. Okay. Damit dann, äh, wenn der Fall eintritt äh, und derjenige, den Sie eben als äh, Vertrauensperson benannt haben, dann mit dieser Vollmacht versucht, für Sie zu sprechen, damit es da eben nicht das Problem gibt, dass das Krankenhaus sagt, nee, sowas kennen wir hier nicht, äh, das ist hier bei uns nicht gültig da können wir keine Rücksicht drauf nehmen. Also da würde ich mich vorsichtshalber nochmal vergewissern. Ich kann es Ihnen jetzt im Augenblick nicht sagen, wie die Situation in Österreich ist, aber ich denke, sie dürfte nicht so viel anders sein als in Deutschland. Aber man sollte sich vorsichtshalber nochmal versichern.
0: Oder die Formulare und Redewendungen einfach miteinander vergleichen. Wir wissen, dass es einfach auch eine andere Thematik ist, was gerade die Organspende betrifft. Bei uns in Deutschland gilt, dass wir zustimmen müssen und auch Angehörige zustimmen müssen. Und in Österreich gilt ja die Regelung, dass jeder erstmal Organspender ist und dass ich da gilt die Widerspruchslösung, dass ich halt einfach widersprechen muss. Genau. Dann okay. alles Gute für Sie. Gut, dann ist Ihre Frage so weit beantwortet?
2: Ja, also wir haben hier bei einem Arzt auch schon mal nachgefragt. Aber da hieß es dann, es braucht ein Beratungsgespräch. Das sind alles mit Kosten verbunden. Und äh, da war für mich wirklich, wo ich dachte, wenn die Unterschrift des Patienten oder des Betroffenen mhm. da ist, das müsste ja recht gültig sein. Aber ja, es ist manches komplizierter.
0: Das stimmt und
3: es lohnt okay, sich auch.
0: Auch in, in Deutschland.
3: Deutschland.
1: Also die Gefahr ist halt einfach, dass dann, wenn die Situation eintrifft und, und, und Sie sind im Krankenhaus, Sie sind nicht mehr dazu in der Lage, Ihren Willen selber Kunden zu tun, und Ihr Ehemann äh, tritt dem Krankenhaus gegenüber dann auf und sagt, hier, ich habe hier eine Patientenvorsorge, ich bin Vertrauensperson. Äh, da kann es halt dann sein, äh, dass das Krankenhaus sagt, nein, bei uns sind die rechtlichen Regelungen aber anders. Das kann ich jetzt nicht ausschließen. Deswegen wäre es sicher besser, sich da noch mal zu erkundigen. Vielleicht gibt es auch Informationen auf der Homepage des österreichischen Innenministeriums, könnte ich mir vorstellen, oder des Gesundheitsministeriums. Da müsste sich sicher was finden lassen.
0: Dann wünschen, Ihnen, wünschen wir Ihnen alles Gute. Alles auf Wiederhören, Frau Rohne-Eder. Dankeschön. Und das, was wir jetzt auch Frau Hoheneder gesagt hat, habe haben ähm, Herr Dr. Feile, ich denke, das gilt auch für Deutschland. Denn ich habe mich parallel erkundigt auch nach anderen Formularen. Es ist einfach gut auch einmal Gegen zu lesen. Da gibt es äh, zum Beispiel eine Ordensfrau, die auch eine Patientenverfügung mit Entscheidungshilfen herausgebracht hat. Und ähm, die habe hab ich auch ins Internet gestellt und einfach äh, auch zu lesen, ja, was sie zusammengetragen hat. Ich suche gerade den Vornamen. Ich weiß, dass sie mit Nachnamen Helm heißt. Das ist die Schwester Paula Helm. Sie ist Benediktinerin aus der Abtei seit St. Gertrude in Tettenweiß. Soweit jetzt erstmal.
1: Ja, da gibt erste viele. vielleicht. Äh, ich wollte nur eins noch dazu sagen, aber in, in Deutschland ist es so, dass die rechtliche Situation wirklich auch von uns geklärt worden ist. Äh, wenn Sie dieses Formular haben und das unterschrieben haben, äh, dann ist es auch tatsächlich so, dass die jeweilige Person äh, als Ihre Vertrauensperson dann für Sie sprechen kann. Also genau, das ist das, schon geklärt. Das war aber die Hauptfrage. es ist natürlich immer mhm. gut, äh, sich aus verschiedenen Quellen zu informieren, auf jeden Fall und sich da auch Informationen zusammenzutragen. Wir haben es versucht, mit dieser Broschüre da ganz viel zusammenzutragen, aber es ist eine komplexe Materie und da kann es auch helfen, sich andere Quellen noch zu suchen, auf jeden Fall.
0: Genau, und die Patientenvorsorge von der Schwester Paula zielt halt einfach auch auf die medizinische Fragen ab. Gut, soweit die Frage von Frau Hoheneder. Gerlinde Notzner... Sie rufen aus Sachsenheim an. Grüße Gott.
4: Ich möchte bitten, dass der Herr Dr. Feil, wenn es möglich ist, mit mir ein persönliches Gespräch mal am Telefon führt, weil ich bin schwer sehbehindert, ich bekomme auch keine Augenoperation und sonst keine medizinische Versorgung. Ich bin alleinstehende alte Witwe und ich bin Zeitzeugin und ich werde hier verfolgt und die katholische Kirche lässt mich auch im Regen stehen und die Schwester von St. Lioba. Mhm. Und, äh, mhm. ich, ich möchte bitten, dass Sie meine Adresse dem Herrn Dr. Feil geben und dass er dann einen Termin mit mir vereinbart, wann ich ihn anrufen kann oder er mich äh, und mir sagt, was ich machen kann, dass ich nicht da weggesperrt werde und äh, totgespritzt, nur weil die an das Haus da wollen und wo ich sonst verfolgt bin und keinerlei Hilfe habe und alleinstehend bin.
0: Frau Nötzner, wir hören Ihre Not heraus. Dazu ein kurzes Wort, Herr Pfeil, ob es
1: Ja, das können wir natürlich gerne machen. Wenn Sie mir die Adresse zukommen lassen, dann können wir einen Termin vereinbaren, wo wir mal telefonieren. Dann können wir zumindest sehen, an wen Sie sich wenden können.
0: Gut, Frau Notzner, Sie bleiben jetzt einfach in der Leitung und heute begleitet mich, und da freue ich mich sehr, unser ehrenamtlicher Mitarbeiter Johann Schnellbach. Und er nimmt dann Ihre Telefonnummer entgegen und ich gebe sie an Herrn Dr. Pfeil weiter. Für Sie alles Gute, Gottes Kraft und Segen, behüt Sie Gott. Aus München eine Hörerin, die anonym bleiben möchte. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend. Ich habe äh, erstens wollte ich sagen, Entschuldigung, erstens wollte ich sagen, dass auf jeden Fall solche Formulare ausgefüllt werden müssen. Warum oder sollten warum? Ich habe eine Erfahrung gemacht in einem Krankenhaus, da war eine Dame, die hatte sowas offenbar nicht. Und da wurde genau das gemacht, das Gegenteil von dem äh, zu Tode äh, behandeln. Im Gegenteil, man hat versucht, sie wegzuräumen, so schnell als möglich. Denn dieses Krankenhaus hat bereits unter, diesen, unter der äh, ja, Pro-Fall-Bezahlung gearbeitet. Also es gibt offensichtlich eine Schaum, Stimmung. Genau, eine Fallpauschale und jeder, der da, also gerade in dieser Abteilung in der Geriatrie, äh, da wollten sie natürlich an das Bett so schnell als möglich hinkommen. Da haben sie das Fenster aufgerissen bei Eiseskälte, die Frau nicht zugedeckt. Äh, wenn ich geschrien habe, gesagt, die, die Frau sowieso, äh, decken sie doch so, ja, wir kommen ja gleich zum Versorgen. Also solche Sachen, horrend. Horrible. Und das muss auf jeden Fall verhindert werden und das kann man verhindern, indem man solche Formulare ausfüllt. Die zweite Frage, also die erste Frage, die ich jetzt habe, wenn Frauen so ganz alleine sind, wie diese Dame, die eben angerufen hat. wer kann beim Ausfüllen helfen, gibt es pro Pfarrei vielleicht einen Ehrenamtlichen, der bestellt werden könnte oder sollte, um solchen äh, Leuten, die es nicht alleine machen können, zu helfen, durch die Formulare mit Geduld einfach durchzugehen. Mhm. Das wäre ganz wichtig, dass man das anregt, dass wunderbar. in jeder Pfarrei dann ein Ehrenamtlicher zur Verfügung steht. Das wäre eine wunderschöne ehrenamtliche Aufgabe.
0: Und eine Anregung, die wir jetzt hier über Radio Horeb streuen oder Sozialverbände einfach mit einbezogen werden. Hat sich darüber, Herr Dr. Feil, die Bischofskonferenz auch Gedanken gemacht, wie auch Hilfen angeboten werden können?
1: Ja, da gibt es tatsächlich viele Möglichkeiten, eben auch über die Sozialverbände. Also die, ich weiß, die Malteser sind da sehr aktiv in diesem Bereich, aber auch andere äh, katholische Sozialeinrichtungen, katholische Einrichtungen der Altenpflege sind da sehr intensiv damit äh, mit befasst und, und beraten in diesem Bereich. Es gibt die Betreuungsvereine, äh, die beraten in diesem Bereich. Also da gibt es viele Möglichkeiten tatsächlich.
0: Und Sie, die Sie jetzt an den Radios zuhören, der Sie äh, vielleicht alleinstehende Menschen kennen, ältere Menschen, die unbeholfen sind, auch Sie sind jetzt vielleicht eingeladen, sich damit einzulesen und behilflich zu sein. Denn ich denke, das ist für jeden möglich, denn die Broschüre ist sehr, sehr leicht verständlich geschrieben. Die Überschriften, die Fragestellungen sind verständlich. Und ähm, wie Sie gesagt haben, Herr, Herr Dr. Feil, dass auch rechtlich die einzelnen Punkte abgeklärt sind, dass es gültige Formulare sind. Dankeschön für diese Anmerkung und für diese Idee, dass vielleicht auch sich ehrenamtlich Menschen in Vereinen finden, die behilflich sind. Aus Ravensburg möchte ich nun Frau Müller begrüßen. Guten
3: Gott, Abend. Ähm, ich habe jetzt nicht ganz den Anfang gehört. Ähm, kann man die ähm, Formulare auch von auf ihrer Seite sehen, dass man weiß, wo, wo man das beziehen kann? Und äh, dann wollte ich noch fragen, ähm, muss ist es in Verbindung auch mit der Vorsorge dass man da auch noch die seine äh, geistige Zustand sich bescheinigen lassen muss. Das hat mich ein bisschen erschreckt, wo ich das damals gefragt habe.
0: Wo haben Sie das gefragt?
3: Beim ähm, Notar. Ähm, okay. Dann hieß es äh, bei der Vorsorgevollmacht, dass man da erst sich vom Arzt bescheinigen lassen muss, dass man also äh, mhm, bei, also seinen Willen noch ausdrückt. Mhm. Mhm.
0: Nun ist ja äh, Herr Dr. Feil kein Jurist, aber wir schauen mal, ob er eine Antwort darauf geben kann, ob also wir ihm da weiterhelfen können.
1: Äh, für, für die christliche Patientenversorge gilt es so nicht. Das kann natürlich sein, dass Notare müssen darauf gucken, natürlich, dass die Personen, die vor ihnen erscheinen äh, und etwas äh, zu, zur Niederschrift geben, äh, dass die auch im, im, im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sind, völlig klar. Äh, das müssen sie, äh, wenn sie die Formulare der christlichen Patientenversorge ausfüllen, nicht machen. Wichtig ist, äh, da kommen wir sicher auch gleich noch mal drauf, dass sie da auch... Äh, ihre Vertrauensperson benennen, die dann auch weiß, wie für sie zu handeln ist. Das ist eines der ganz wichtigen Aspekte. Ähm, natürlich müssen Sie das Formular selber unterschreiben und, und äh, erklären, dass Sie dass Sie diese Person benennen. Aber Sie müssen jetzt da kein, kein Gesundheitszeugnis oder sowas beifügen, das nicht.
0: Genau, also zumindest bei den Formularen, die wir hier vorne liegen haben, wo mitten Hauptbestandteil bei der christlichen Patientenvorsorge ist die Bestimmung einer Vertrauensperson und auch festgelegt ist, was diese Vertrauensperson auch für mich ähm, abhandeln, bestimmen kann, die Totenvorsorgebestattung ist zum Beispiel ein Punkt, die Organspende, aber es ist, ich habe jetzt nichts gelesen, wo steht, jetzt braucht es doch eine notarielle Beurkundung. Das ist wohl
1: bei Nein, der also,
0: Rechtsprechung nicht vorgesehen.
1: Genau. Also notarielle Beurkundung kommt natürlich dann ins Spiel, wenn es auch um erbrechtliche Fragen oder sowas geht, um vermögensrechtliche Fragen, dann ist es natürlich immer besser, auch äh, einen Notar beizuziehen, aber nicht, wenn es jetzt um die Gesundheitsvorsorge geht mhm. oder um die Frage der 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 Totensorge, der der Bevollmächtigung, die Bestattung äh, zu organisieren und zu gestalten. Dafür ist eine notarielle äh, Beratung nicht nötig.
0: Mhm. Ist Ihre Frage, Frau Müller, soweit dann beantwortet?
3: Soweit ja, ja, ja. Dann kann da man die Sachen bei Ihnen also auf der Seite. Sehen.
0: Genau, da, das ja. kann man sehen äh, unter Programm ja. und heute das Datum 13.11. Ja. Ja. oder auch bei der Deutschen Bischofskonferenz, wenn Sie ins, in die Suchmaschine christliche Patientenvorsorge eingeben, dann ja. kommen Sie sofort auf die Seite und die, das Formular ist in mehreren Dateien aufgeteilt, weil es sonst einfach zu mhm. groß war, wäre die Informationsbroschüre ist separat und die Formulare ja. sind separat und dann kann man es entweder äh, online lesen im Internet oder sie bestellen sie sich gleich und das Bestellen war auch ganz simpel.
3: Gut, danke Gut. sehr.
0: <lacht> Tschüss Frau Müller, Grüße nach Ravensburg wiederhören. Dankeschön. Genau und sie kann auch telefonisch bestellt werden, Herr Dr. Pfeil, oder?
1: Ja, genau. Bei uns im Sekretariat der Bischofskonferenz ja. haben sie telefonisch bestellt werden. So
0: habe ich es zumindest gelesen, dass es auch möglich. Sie ja, genau. können die
1: online bestellen, Sie können die telefonisch bestellen, Sie ja. können sie runterladen, also mehrere Möglichkeiten. Also
0: für alle die, die kein Internet haben, rufen Sie beim Hörerservice an am Montag, ist er wieder für Sie da bis acht bis zwölf und dann am Nachmittag nochmal. Und die Telefonnummer, das ist die... Balderschwanger Nummer 08328, 08328, die Vorwahl und dann 921110, das ist die Telefonnummer vom Radio Horeb Hörerservice, den Sie ab Montag 9 Uhr wieder erreichen können. Wen haben wir denn als nächstes in der Leitung? Ich muss mal gucken, wer schon wie lange wartet. Ah, das ist Hanna Warscheid aus Trier. Guten Abend.
6: schönen guten Abend. Gut, dass ich Ihre Nummer schon in meinem Telefon gespeichert habe. Es ist wieder mal ein sehr interessantes Thema, zu dem ich gerne was beitragen möchte. Ich selbst habe für meinen Vater eine Betreuung übernommen seinerzeit. Er ist inzwischen seit mehreren Jahren verstorben. Ich habe dadurch einen Betreuungsverein kennengelernt. Eben als ich genau zu dem Zeitpunkt anderes ist das Wort, glaube ich, schon mal gefallen. Ich habe aber den Zusammenhang nicht mitbekommen. Mir hat dieser Betreuungsverein dann ganz große Hilfe geleistet, dass ich diese Leute für, meinen eigenen Le für mein eigenes Lebensende in Anspruch nehmen möchte. Ich habe über diese Organisation, was eine Abteilung vom Caritasverband ist, habe ich eine Gesundheitsvorsorge getroffen. Die bekommen von mir sämtliche Vollmachten. Und ich habe heute schon die Möglichkeit, weil ich keinerlei Angehörige mehr habe, ich habe niemanden zu erwarten, der es aus meiner Familie macht. Und dafür möchte ich da unbedingt mal darauf hinweisen, ich habe heute schon die Möglichkeit, diese Menschen kennenzulernen. Sie sind mir vertrauenswürdig auch wenn ich da nicht mehr geistig so in der Lage bin, Dinge zu regeln, habe ich zu der Organisation Vertrauen, ob es im Betreuungsbereich ist oder im Patientenbereich.
0: Das ist auch eine wichtige Anregung.
6: Ja. Ich, bin heute drei, ich bin jetzt 73, ich bin schwerstbehindert, ich lebe völlig allein, nur Pflegedienst angewiesen, aber das ist so für mich beruhigend zu wissen, wenn jetzt was mit mir ist, die machen es in meinem Sinne. Ich kann das jederzeit dort abgeben. Man hat mir geholfen, die Patientenverfügung aufzusetzen. Ich bin zwar auch angeleitet über die christliche Patientenverfügung, habe sie aber völlig frei geschrieben, weil viele Dinge doch ganz speziell sein können. Und da hat man mir bei geholfen. Die habe ich meinem Arzt vorgelegt und die bekommt
1: dieser Betreuungsverein.
0: Da sind jetzt ganz viele wichtige Tipps drinnen, ja,
1: dem, das was Sie gesagt ein, haben. Ein sehr guter Hinweis, äh, gerade für Menschen, die eben äh, Schwierigkeiten haben, jemanden zu finden, der so aus dem näheren Umfeld, den, den man da als Vertrauensperson benennen kann, sich an diese Betreuungsvereine zu wenden. Ganz wichtig, es ist nämlich, äh, da wollte ich nochmal wirklich auch intensiv darauf hinweisen. Die eine Sache ist eben die aufzusetzen, welche Behandlungswünsche habe ich. Das kann ich schriftlich machen, klar. Aber die andere Sache ist eben die, auch tatsächlich jemanden zu benennen und dem äh, zu bestätigen, du sollst für mich sprechen in so einer Situation. Und die Benennung einer solchen Vertrauensperson ist unheimlich wichtig. Und wichtig ist dann eben auch, dass die Vertrauensperson auch tatsächlich weiß, was habe ich für Vorstellungen vom Leben und vom Sterben was habe ich für Vorstellungen von meiner Behandlung? Was möchte ich und was möchte ich nicht? Und das ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Und wenn man dann eben keine Person in, in der Verwandtschaft oder in der näheren Bekanntschaft hat, dann ist es äh, eine sehr gute Möglichkeit, sich an, an dieser Vereine zu wenden oder auch bei den Maltesern eben nachzufragen, äh, um da Unterstützung zu bekommen.
0: Dankeschön. Grüße nach Trier, Frau Warscheid. Behüt Sie Gott. Auf Wiederhören. Ich
1: kann schwer
6: tun.
0: Mhm. Auf Wiederhören.
6: Danke, dass ich die Möglichkeit hatte, das weiterzugeben.
0: Gerne. Auf Wiederhören. Wiederhören. Jetzt ist eine Hörerin am Telefon aus Freiburg. Guten Abend.
4: Guten Abend. Ich höre gerade Ihre interessante Sendung und ähm, ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten. Ich selbst bin jetzt 86 Jahre alt und habe vor einigen Jahren meine Patientenverfügung, wie man so schön sagt, tief und stichfest, bei einem kompetenten Notar gemacht, gesiegelt Amtssiegel, Baden-Württemberg drauf, alles Hieb- und Stichfest. Mhm. Und seither brauche ich mich darum nicht mehr kümmern. Die ist in meinen Akten. Es ist alles, meine Tochter hat alle Vollmachten, was also geschrieben werden muss. Auch äh, Es ist alles einfach vollkommen. Es hat was gekostet, aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe mit einer kompetenten Person.
1: Ja klar, das kann man natürlich auch machen, wenn man... Äh eben die Kosten nicht scheut, man kann da äh, das beim Notar hinterlegen, dann ist es auch ganz sicher, dass es dort gut aufgehoben ist. Ist aber nicht unbedingt nötig. Also man muss das nicht machen. Es genügt auch, diese Formulare auszufüllen und bei der Vertrauensperson, die man benannt hat, äh, zu hinterlegen oder der Vertrauensperson Bescheid zu sagen, wo die Formulare sind, für den Fall, dass sie gebraucht werden. Wichtig ist, äh, weiß ich jetzt nicht so ganz genau, wie das da beim Notar geregelt ist, aber normalerweise ist es wichtig, wenn, man, wenn es schon einige Jahre her ist, dass man so eine Patientenvorsorge ausgefüllt hat, äh, dann sollte man äh, bei Gelegenheit äh, sich das Formular mal nochmal hernehmen und einfach drunter schreiben, ich erneuere das Ganze und, und äh, ein Datum und nochmal eine Unterschrift, um klarzumachen, da hat sich auch über die Jahre nichts verändert.
0: Und äh, es gibt eine Hinweiskarte auf dem Exemplar für, auf dem persönlichen Exemplar, das ich mir auch in den Geldbeutel stecken kann, dass wenn ich plötzlich ins Krankenhaus muss, das Pflegepersonal diesen kleinen Art Ausweis findet und weiß, dass ich einen letzten Willen kundgetan habe und ähm, wo dieses Exemplar zu finden ist, kann ich ankreuzen, zum Beispiel bei den persönlichen Unterlagen und ein Exemplar bei der bevollmächtigten Person, die ich oben angegeben habe auf der Karte. Auch das hilft, dass nicht an meinem Willen vorbei ich behandelt werde. Dankeschön auch für diese Anregung. Wir haben den Namen schon erwähnt, Schwester Paula aus Tettenweiß. Sie ist jetzt am Telefon. Schwester Paula, guten Abend.
7: Guten Abend. Also ich danke Ihnen auch für diese Sendung und wollte einfach drei kleine Punkte ansprechen. Einmal finde ich es bei dem Formular der christlichen Kirchen wirklich sehr gut, dass eine klare Unterscheidung ist zwischen Behinderten und Sterbenden, es gibt einfach sehr, sehr viel Formulare für Patientenverfügungen, in denen überhaupt kein Unterschied gemacht wird zwischen Behinderten und Sterbenden. Und das empfinde ich als wirklich bei den anderen Formularen als unbefriedigend. Und das ist wirklich ein ganz großer Vorteil von dem Formular der christlichen Kirchen, dass die nur für Sterb bei Sterbenden Abbruch von Behandlung äh, wählbar ist und nicht bei, auch bei Behinderten.
0: Genau, Sie oder wollen auf den Passus hinaus, der bei den Bestimmungen für meine medizinische Behandlung Na, gilt.
7: Ich jetzt noch nicht drauf raus, mhm. also den wollte ich als zweiten Punkt. Mhm. Aber es gibt äh, viele andere Formulare, staatliche Formulare oder von Hospizvereinen, wo überhaupt keine Unterscheidung zwischen Behinderten und Sterbenden ist. Und da, sind, da ist die, das Formular, was die christlichen Kirchen anbieten, wirklich viel, viel besser bis auf diesen einen Punkt auf Seite 28, da ist ein Behandlungsabbruch bei Behinderten ja wählbar. Und da wollte ich einfach fragen, ob man diese Stelle nicht deutlicher kennzeichnen oder im nächsten Formular weglassen kann, weil ich kann diese Stelle nicht mit dem christlichen Menschenbild vereinbaren.
1: Ja, ich weiß, was ich meine. Also es geht hier nicht um Menschen mit Behinderung, muss man dazu sagen. Äh, es geht um, um Menschen im Zustand eines Wachkomas.
7: Aber Wachkoma-Patienten sind ja einfach Schwerstbehinderte und Ja, ja, Sterbende. völlig klar, genau.
1: Aber es, es geht sich um jemanden, der irgendwie gehbehindert ist. oder. Äh, ähm, man muss dazu sagen, dieses Formular ist natürlich entstanden als ökumenisches Formular zusammen mit, mit der evangelischen Kirche und mit der Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen. Und da hat man sich auch in vielen Dingen, äh, in, in fast allen Dingen sehr gut einigen können. Äh, die Frage, wie man mit dem Thema Wachkoma umzugehen hat, äh, war tatsächlich ein Punkt, wo es sehr schwer gefallen ist, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und das hat sich dann eben da in diesem Heft niedergeschlagen, indem es eben hier für die Regelung dieses Zustands zwei Textbausteine gibt, äh, die man verwenden kann. Und der eine ist eben der, der sehr stark von der katholischen Kirche empfohlen wird. So steht es hier auch drin. Und der andere, äh, ist, ist sozusagen ein alternativer Vorschlag, wo man eben auch im Fall eines Wachkomas für sich selbst, wenn das sehr sehr lange andauert, äh, einen weitergehenden Behandlungsverzicht äh, hinterlegen kann. Der wird aber von uns, seitens der katholischen Kirche, nicht so empfohlen, weil wir eben davon ausgehen, genau wie Sie sagten, dass Menschen im Wachkoma zwar schwerst behindert sind, aber sie sind an sich so keine Sterbenden. Deswegen äh, ist aus unserer Sicht da äh, auch eine, eine Reichweitenbegrenzung der christlichen Patientenvorsorge angesagt. Das heißt, äh, diesen Fall, da gehen wir davon aus, dass man den mit einer christlichen Patientenvorsorge nicht regeln kann. Aber das war eben so ein bisschen schwierig äh, im, im Zusammen der verschiedenen Kirchen auch. Deswegen gibt es hier zwei verschiedene Möglichkeiten. Aber es ist relativ klar, sehr klar gesagt, äh, was hier die Perspektive ist, die die katholische Kirche einnimmt. Mhm,
3: ja,
7: so gut. Äh, also an dem kleinen Punkt hätte ich mir noch gewünscht, dass es einfach noch mal deutlicher ist, so dass medizinisch, äh, dass Menschen, die die Formulare und die Situationen schlecht kennen, es noch besser verstehen. Ja. Aber
1: ähm, ich bin müssen einfach Da dann noch mal drauf drauf gucken, ja. wenn wir das eines Tages mal überarbeiten, genau.
7: Und dann wollte ich eine Anregung, die mir bei einem, äh, ich mache ja auch manchmal Vorträge zu dem Thema, und einmal kam die Anregung, äh, es gibt ja sehr viele Menschen, ältere Menschen, die keine Angehörigen haben. Und ob das nicht eigentlich eine Aufgabe der Pfarrgemeinde ist, wenn man jahrelang gemeinsam zum Gottesdienst geht, dass man sich dann in solchen Situationen auch gegenseitig hilft. Und dass jüngeren Mitglieder der Pfarrei sich vielleicht als Betreuer der Älteren zur Verfügung stellen und sich gegenseitig helfen.
0: So wie die Dame eben sagte, dass sie ja. niemanden hat. und
7: Das ist sehr oft. Und wäre das nicht eine Aufgabe für die Pfarrei? Also Ich wollte die Anregung weitergeben. Mir wurde, das wurde mir selber einmal vorgeschlagen und ich fand die Idee sehr, sehr schön.
1: Das ist sicher eine gute Möglichkeit, ja. Das muss man natürlich vor Ort dann auch äh, tatsächlich in die Wege leiten. Das muss muss etwas sein, was vor Ort wächst, in der Pfarrei. Aber auf alle Fälle, glaube ich, ist es eine gute Möglichkeit, wenn so ein Vertrauensverhältnis da ist, dass man sagt, wir passen aufeinander auf, wir kümmern uns umeinander und äh, wir haben so viel Vertrauen zueinander, dass wir uns auch gegenseitig hier als Vertrauenspersonen benennen.
0: Und das können genau. wir ja vielleicht jetzt auch als eine Anregung in die große Hörergemeinde aussenden, dass wir uns ermutigen lassen, wenn wir vor der Frage stehen, wem möchte ich meine Vollmachten übergeben, dass wir uns vortasten und Fragen, Jüngere in meiner Pfarrei, die mich gut kennen, ob sie das tun würden. Das kann ja auch eine private Initiative sein, Schwester Paula.
7: Ja, und es gibt für die Betreuer, die Menschen, die privat als Betreuer anfangen, gibt es auch Schulungsangebote, Genau.
0: sodass man sich,
7: wie die eine Dame vorher erzählte, auch unterstützen und fachlich helfen lassen kann.
0: Also Sie dachten jetzt auch an die gesetzliche Betreuung, dass man da bereit ist, eine gesetzliche Betreuung zu übernehmen.
7: Ja, oder auch als sich einfach bevollmächtigen zu lassen. Genau. Da gibt es wirklich Hilfsangebote für die Menschen, die diese Aufgaben
0: übernehmen. Genau, und es gibt auch Mutige, die das fragen. Ich bin auch schon mit der Frage konfrontiert worden und ich denke, jeder von uns, muss für sich auch entscheiden, traue ich mir das zu, bin ich in den Themen drinnen und auch diese Sendung, wenn wir heute über die christliche Patientenvorsorge für ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben bis zuletzt sprechen, entwickelt die christliche Patientenvorsorge der großen Kirchen mit dabei natürlich unsere katholische Kirche, dass aber auch jeder Einzelne gefragt ist, was kann ich zutun. Danke für Ihre Anregungen, Schwester Paula.
7: Auf Wiedersehen. Danke auch Ja, für die auf Sendung. Wiederhören.
0: Danke auch für Ihr hören. Wohlwollen. Auf Wiederhören. Möchten Sie, können wir es so stehen lassen, Herr Dr. Feil, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Gut.
0: Dann, bevor ich jetzt mit Ihnen weiterrede, haben wir noch einen Hörer, der anonym bleiben möchte, aus dem Kreis Landshut. Guten Abend. Ja,
8: guten Abend, die Runde. Ja, hallo. Sind Sie
0: jetzt dran? Ja, Sie sind dran, live on ja, air ich bin bei Radio war. Horeb.
8: Ich bin 91-Jährig und äh, bin schon 25 Jahre verwitwet. Und ich habe mit meinem Sohn einen äh, Vertrag gemacht. Da gibt es ein, ein Blatt dafür. Das äh, ist da vorgesehen. Und habe mit meinem Sohn das alles erledigt und äh, schriftlich gemacht. Ich bin, ich, bin, ich kann mir noch selber versorgen, ich bin ich bin nicht abhängig und äh, brauche auch momentan keinen Arzt. Ich versorge mich ziemlich noch selber und, äh, und das ist mit Bankgeschäften, das, das haben wir auch erledigt. Also ich versorge mich noch immer mhm. selber. Und das ist, also, ich, und das ist wirklich ich, äh,
0: bemerkenswert in diesem hohen Alter, 91
8: Jahre. Ja, ich werde näch im, im nächsten Monat 92. So ja, ich, ich mhm. bin Gott dankbar, dass ich, dass ich noch alles selber versorgen kann. Also mhm. ich kann meine Bankgeschäfte selber erledigen und zur äh, und, und so Besorgung. Äh.
0: Und was haben Sie denn mit Ihrem Sohn für einen Vertrag gemacht? Weil das interessiert uns jetzt schon.
8: Ja, das ist so ein Formblatt. Da ich, äh, passt man halt äh, äh, im äh, Ablehnungsfall, also wenn man stirbt, dass man halt keine äh, extra lebensverlängerte Maßnahmen äh, mhm. machen soll. Und, und Sie
1: haben ihn als, als Vertrauensperson benannt und haben. Äh, Sohn, ja. Ja, genau. Und der, wenn, wenn
8: irgendwas zum Erledigen ist, äh, noch noch Wende an den und, und der tut mir das dann erledigen. Also. Ja,
1: genau. Er weiß, was, was Ihnen wichtig ist Haushalt und der kümmert den, sich dann, genau. Den erledige ich selber noch.
8: Ja. Das ist dann wohl
0: eine sogenannte Generalvollmacht, die der Hörer wahrscheinlich gegeben hat, wo alles die ja alle Bereiche beinhaltet.
1: Ja, also wenn wir wenn wir wo Sie das Wort Generalvollmacht erwähnen, wenn wir vielleicht nochmal kurz auf, auf die Architektur von diesem von diesen Formularen zurückkommen. Dann verabschiede äh,
0: ich ist, mich kurz von dem Hörer. Ja, genau. Dann sagen wir mal ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf ja, und alles Gute, wenn Sie dann ins 93. Uhr. Lebensjahr
8: gehen. Ich, ich bin nur verhältnismäßig, also brauche keinen Arzt. Dann sind
0: Sie mit einer guten Gesundheit gesegnet und die wünschen wir Ihnen auch weiterhin. Grüße in den Kreis Landsberg. Genau, was konkret kann mit den Formularen der christlichen Patientenvorsorge überhaupt festgeregt, festgelegt werden? Und ja das? genau,
1: also wir haben das alles sehr, sehr intensiv auch mit Juristen und Medizinern besprochen, deswegen äh, muss man das auch hinterher wieder so ein bisschen erklären. Ähm, Zunächst mal geht es darum, äh, es gibt hier eine Vorsorgevollmacht in Gesundheits- und Aufenthaltsangelegenheiten. Da kann ich jemanden benennen als Vertrauensperson, der dann die Vollmacht hat, äh, Entscheidungen, was meine Gesundheit anbelangt, zu treffen und auch zu entscheiden, wo mein Aufenthalt sein soll. Äh, ob ich ins Krankenhaus komme oder äh, ob ich von dort in, in eine andere Klinik verlegt werde, solche Dinge. Ähm, das ist äh, der Ausgangspunkt des Ganzen. Das war auch der Ursprung dieses, dieser christlichen Patientenvorsorge, äh, diese, diese Gesundheitsvorsorge, äh, da jemanden zu benennen, der sich darum kümmert. Dann hat man aber festgestellt, ähm, damit hat man noch nichts äh, geklärt, was dann äh, passiert, wenn ich wenn ich sterbe und was meine Bestattung anbelangt oder auch äh, wie es mit dem Thema Organspende zum Beispiel aussieht. Deswegen gibt es da eine weitere Bevollmächtigung, wo es um Totensorge, Bestattung und Organspende geht. Da kann ich also auch jemanden benennen. Optimalerweise ist es natürlich die gleiche Person. Das macht die ganzen Dinge sehr viel einfacher, die ich dann damit auch bevollmächtigen kann, auch in diesen Fragen für mich zu sprechen. Und dann hat man gesagt, es gibt aber auch, äh, wenn ich im Krankenhaus bin und selber Dinge nicht mehr entscheiden kann, es gibt so im äh im zivilen Leben Dinge, die entschieden werden müssen. Also jemand muss sich um meine Mietwohnung kümmern, muss gucken, dass da die Miete weiterläuft oder dass gekündigt wird, je nachdem wie das ist. Jemand muss meine Bankgeschäfte führen. Deswegen hat man äh, noch zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, einer Generalvollmacht in den übrigen Angelegenheiten heißt das so schön. Und damit ist eben gemeint, äh, diese Dinge äh, Vermögensangelegenheiten, Wohnungsangelegenheiten vor allem, Briefe, Postsendungen, dass jemand meine Post entgegennehmen kann. Auch dafür brauche ich ja einen Bevollmächtigten. Und äh, da gibt es eben diese Generalvollmacht in den übrigen Angelegenheiten dafür. Da kann ich eben auch jemanden bevollmächtigen, sich um meine Dinge zu kümmern. Das Und Das
0: geht sogar auch über den Tod hinaus.
1: Ja, genau, das geht auch über den Tod hinaus. Also es geht eben drum, dass äh, bis zur Testamentseröffnung, bis jemand eben als mein Erbe äh, offiziell anerkannt ist, auch jemand äh, da ist, der sich um, um diese Dinge kümmern kann, eben sowas wie meine Wohnung. Es
0: steht so. wortwörtlich, bis sie von meinen Erben widerrufen wird, also ich kann sogar unterschiedliche Personen da einsetzen.
1: Ja, genau, klar. Ich kann jemanden, äh, jemanden anders, mein Vermögen vererben kann, aber sagen, bis bis der Erbfall eintritt, kümmert sich jemand anders darum, dass die Dinge ordentlich erledigt werden. Ja, und dann gibt es äh, die sogenannte Betreuungsverfügung. Da geht es eben darum, äh, eine Angabe zu machen, wen das Gericht, das Betreuungsgericht, als meinen amtlich und, und gerichtlich bestellten Betreuer berufen soll, wenn das nötig wird. Das Gericht ist dann eben auch gehalten, diese Person zu berücksichtigen. Äh, da geht es eben äh, für die man eine gerichtliche Betreuung braucht. Ja, und dann gibt es eben noch äh, als den zweiten Teil, da haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen, äh, das Thema Bestimmungen für meine medizinische Behandlung, die Patientenverfügung und Behandlungswünsche im engeren Sinn. Da kann ich also diese verschiedenen medizinischen Dinge äh, auswählen oder eben ausschließen für mich. Das Ganze ist, ist zusammen natürlich wichtig, diese Behandlungswünsche und Patientenverfügung sind für die Vertrauensperson, die ich vorher benannt habe, natürlich sehr wichtig. Einerseits, um selber zu wissen, was will ich denn? Und andererseits, um auch einer, einer Klinik gegenüber eben sagen zu können, hier, die Person, für die ich hier bevollmächtigt bin, die möchte dies und jenes möchte sie nicht. Das ist sehr, sehr hilfreich äh, für die Angehörigen, wenn sie in so eine Situation kommen. Erstens mal ähm, Oft ist es ja so, dass man gar nicht so genau weiß, ja, was wollte er jetzt eigentlich und würde er das jetzt wollen oder würde er es nicht wollen und zum anderen eben dann auch nachweisen zu können, hier mein Verwandter, der mich bevollmächtigt hat, möchte dieses und das andere möchte er nicht. Ja, das ist das Bündel dieser Formulare, das man hier verwenden kann, um die Dinge gut zu regeln und so wie der Herr eben gerade das gesagt hat, ist es ganz wunderbar, die Selbstständigkeit bewahren auch bis ins hohe Alter, aber trotzdem vorsorgen, weil man eben nicht weiß, wann diese Selbstständigkeit endet.
0: Und es gibt einen Passus bei der Patientenverfügung und den Behandlungswünschen, den ich erwähnenswert finde, unter Punkt 1. Vielleicht, wenn Sie den auch noch mal den Hörern nahe bringen, weil der macht deutlich, wann die Patientenverfügung greift.
1: Oh, values, und, meinen, ja.
0: und was zum Beispiel darunter äh, verstanden wird, wenn ich da ankreuze, Wiederbelebungsmaßnahmen sollen unterlassen werden.
1: Ja, das ist natürlich ganz klar, dass es sich hier um den, den unmittelbaren Sterbeprozess handelt und nicht äh, jetzt um den Zusammenhang einer, einer, einer medizinisch notwendigen Operation zum Beispiel.
0: Also auch im unmittelbaren Sterbeprozess oder dem Endstadium einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Erkrankung.
1: Ja. ja, genau. Aber es muss sich eben um das Endstadium handeln. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Also es geht hier in der christlichen Patientenversorgung nicht darum, äh, den Tod zu beschleunigen oder eben Suizidassistenz vorzubereiten oder sowas, sondern es geht eben darum, das Ende dieses Prozesses richtig zu gestalten und eben auch zu verhindern, dass es lebensverlängernde Maßnahmen gibt, die, die eigentlich keinen Sinn mehr haben.
0: Und dazu kann gehören, und das ist auch eine Frage, die man als Laie auch einfach nicht so beantworten kann. Das muss einem ein äh, Mediziner auch erklären, unter welchen Umständen dann vielleicht auch äh, keine Flüssigkeitszufuhr mehr ähm, äh, gegeben wird.
1: Und ja, das ist, das ist ein, ein eigenes Thema, die, die Nahrung und Flüssigkeit am Ende des Lebens. Da gibt's im, in der ethischen Diskussion gibt es da im Prinzip äh, zwei Pole, zwischen denen sich das Ganze abspielt. Das eine ist dieser sogenannte freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit, ähm, in dem Sinn, dass es tatsächlich äh, sozusagen, dass jemand beschließt, obwohl er eigentlich sonst gesund ist, äh, ich will nicht mehr leben, deswegen höre ich jetzt auf zu essen und zu trinken, solange bis ich sterbe. Und das andere ist eben, äh, am Ende des Lebens, im Sterbeprozess gibt es irgendwann mal auch einen Prozess, der einsetzt und der dazu führt, dass der menschliche Körper keine Nahrung mehr aufnimmt und zuletzt auch keine Flüssigkeit mehr aufnimmt. Was aber eben zum tatsächlich zum natürlichen Sterbeprozess dazugehört, weil irgendwann mal der Körper dann eben auch den Stoffwechsel immer weiter herunterfährt und, und äh, dadurch eben Nahrung und Flüssigkeit auch nicht mehr aufgenommen werden können. Und dazwischen äh, gibt es die verschiedensten Stadien. Und man muss eben sehr genau gucken, womit hat man es hier zu tun und worum geht es hier. Und ähm, es hat eben auch keinen Sinn, jemanden äh, auf Gedeih und Verderb dann künstlich äh, zu ernähren äh, durch eine Morgensonde, die man dann noch setzt, oder Flüssigkeit zuzuführen, intravenös um den Prozess noch weiter hinauszuschieben. Ja. Ähm, da gibt es dann eben auch in der, in der medizinischen Behandlung den Punkt, wo man sagen muss, nein, wir sind hier in einem Prozess des Sterbens und der Mensch hat aufgehört, noch etwas auf sich aufzunehmen, weil er eben im Sterben begriffen ist.
0: Und Mediziner sagen sogar, dass die Maßnahme dann eher sogar schädigend ist für den Organismus, weil die zugeführte Flüssigkeit einfach nicht mehr aufgenommen werden.
1: Ja, genau. Das ist natürlich dann für den Körper ein, ein, ein Problem, äh, wenn er damit auch nicht mehr umgehen kann. Mhm.
0: Genau. Und das betrifft jetzt, worüber wir gesprochen haben, einen Passus, der auch in der christlichen Patientenvorsorge genannt ist. Es soll keine künstliche Ernährung durch ärztliche Eingriffe mehr durchgeführt werden. Und das klingt erstmal befremdlich. Aber dazu eben das Formular von Schwester Paula Helm, in dem es einfach auch nochmal erklärt wird und dann werden einem Dinge deutlicher. Die christliche Patientenverfügung konnte jetzt nicht so im Detail auch auf medizinische Fragen eingehen.
1: Ja, es, ist, es wird auch empfohlen in der christlichen Patientenverfügung, äh, sich, wenn man dann Fragen hat, auch ärztlichen Rat zu holen, sich an seinen Hausarzt zu wenden oder an den Arzt seines Vertrauens. Äh, gerne auch mit diesem Formular zusammen und, und sich beraten zu lassen und sich erklären zu lassen, was die wichtigen Dinge sind.
0: Was sind denn eigentlich noch auch schwierige Fragen, über die ich mir im Vorfeld Gedanken machen sollte?
1: Ja, das Problem ist natürlich, man kann sich über alle möglichen Fragen Gedanken machen, also da ist auch vieles aufgeführt hier in diesem Formular, von der Antibiotikagabe über die Dialyse bis zur Gabe von Blut und Blutbestandteilen, alles das. Man kann halt die, die Eventualitäten, wie es einem am Ende des Lebens geht, nicht alle so bis ins Detail vorwegnehmen. Man kann sich über dies und jenes Gedanken machen, wie gesagt, Gut ist es, wenn man eine medizinische Beratung dazu hat, aber man kann nicht bis ins kleinste und einzelne Regeln äh, wie zu verfahren ist, wenn man dann am Ende des Lebens ist. Weil jeder Fall anders ist und die medizinische Beurteilung jeweils anders ist. Da kommt es dann tatsächlich darauf an. Optimalerweise gibt es dann ein Vertrauensverhältnis und ein, ein vertrautes Miteinanderhandeln des Bevollmächtigten, der weiß, was mir im Leben wichtig war und dem medizinischen Personal und dem pflegerischen Personal auf der anderen Seite.
0: Danke bis hierhin. Das sagt Dr. Michael Feil, mein Standpunktgast heute Abend hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Er ist Mitautor der christlichen Patientenvorsorge. Unser Standpunkt haben wir überschrieben. Mit dem Statement, die christliche Patientenvorsorge für ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben bis zuletzt. Wir haben einen weiteren Hörer, der uns angerufen hat. Die Rufnummer, das ist die 089 517 008 008. Vielleicht haben Sie noch nie angerufen. Dann hören Sie zunächst erstmal eine Bandansage. Nicht erschrecken lassen davon. Das sind die Radio Horeb Datenschutzbestimmungen. Das ist kein Einwand, dass Ihr Anruf Geld kostet, der über die normale Telefongebühr, die Sie sowieso ja zahlen, hinausgeht, sondern Einfach nur eine Information. Und Johann Schnellbach, der mich hier in der Regie begleitet, freundlicherweise, er nimmt Ihren Anruf dann entgegen. Und den Anruf entgegengenommen hat Herr Schnellbach von einem Hörer, der uns aus Bad, einer Hörerin, die uns aus Bad Kissingen anruft. Guten Abend, herzlich willkommen.
2: Ja, guten Abend. Also ich habe diese Patientenverfügung schon von der Deutschen Bischofskonferenz. Also ich finde sie sehr, sehr gut. Sind Sie damit klargekommen
0: mit den Formularen?
2: Ja, das Formular, genau. Und ähm, jetzt habe ich eine Frage zu den, da bin ich mir ganz klar, die Betreuung, wenn man jetzt die Vorsorgevollmacht hat und da drin ist zum Beispiel jetzt der Sohn, der für alles verantwortlich ist, brauche ich dann noch diese Betreuungsverfügung noch dazu? Oder verstehe ich nicht ganz
1: interessante Frage? Ja, mhm. das, das Problem ist eben, es gibt Dinge, äh, für die äh, das Gericht tatsächlich, äh, das Betreuungsgericht äh, angefragt wird und für die dann eben das Gericht jemanden benennen muss, äh, der der ihr Betreuer ist. Also geht es eben zum Beispiel um, um Maßnahmen, äh, die, die, äh, die ihre Freiheit einschränken. Zum Beispiel gibt es eben in manchen Situationen äh, die Notwendigkeit, ein, ein Bettgitter an ihrem Bett anzubringen. Dafür braucht man dann... Äh, tatsächlich die Einwilligung eines Betreuers und das Gericht muss dann einen Betreuer bestellen. Und äh, durch diese Betreuungsverfügung machen Sie dem Gericht eine Vorgabe, wen Sie als Betreuer für sich gerne eingesetzt haben wollen. Von daher ist es sehr sinnvoll, die noch zusätzlich zu haben, weil es eben Fälle gibt, wo diese Vollmacht, die Sie jemanden ausstellen, nicht ausreicht, sondern wo das Gericht mit ins Spiel kommt. Aber Sie können eben dem Gericht auch sagen, wen Sie da haben wollen.
0: Ist Ihre Frage damit so weit beantwortet?
2: Ja, ja. Okay, danke schön. Ja, ja bitteschön.
0: Ja. Gut, also alles Gute für Sie. Ja, wir merken schon, es, äh, es sind auch viele verschiedene Namen, also Vorsorge, Vollmacht, Betreuungsvollmacht, Patientenverfügung. Und ja, das ist, äh, dann kann man schon mal so ein bisschen durcheinander kommen, für was jetzt was ist. Also ich kann aber davon ausgehen, dass die Verfügungen, die hier in der christlichen Patientenvorsorge sind, dass das alles Verfügungen sind, die auch, auch notwendig sind und die sich gegeneinander, also, also auch in einem Einheit sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben bei der Entwicklung wirklich mit sehr hochkarätigen Juristen gesprochen, die das alles sehr fein ausziviliert haben. Und es gibt diese so wie sie jetzt ist, diese christliche Patientenversorgung jetzt auch schon seit einigen Jahren. Mir ist eigentlich in den letzten Jahren sind keine Fälle irgendwie zu Ohren gekommen, wo es da irgendwelche rechtlichen Probleme gegeben hätte. Also das Ganze ist schon so, dass es auch tatsächlich gut geregelt ist und dass die Dinge gut zueinander passen.
0: Und man kann auch jetzt sagen, ich habe das Formular ja vor mir liegen, bei der Vorsorgevollmacht in Gesundheits- und Aufenthaltsangelegenheiten kann ich drei Personen einfügen Und ich bin mir sicher, es kann noch ein Zusatzblatt eingeklebt werden. Und es gibt noch freie Stellen, wo sicherlich auch noch eine vierte Person eingetragen werden kann. Wobei das die Frage ist, ob so etwas sinnvoll ist, weil da müssen sich immer vier Personen abstimmen. Aber es äh, ist schon alles sehr, sehr klar geregelt. Wenn man bei allem dieselbe Person einsetzen möchte, kann man das auch ähm, Einfach durch Ankreuzen bestimmen, die unter Nummer 1 genannte Person. Dann braucht man nicht dieselbe Namen, Adresse, Geburtstag, weil der Name sollte auch eindeutig sein, wer gemeint ist. Weil meinetwegen Maria Müller gibt es vielleicht auch mehrere. Der Geburtstag muss dabei stehen, die aktuelle Adresse. Das macht schon so einen wohlüberlegten Eindruck.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist natürlich... Für die Praxis ist es schon sehr gut, wenn man eine Person hat, die man da einsetzen kann für die verschiedenen Vollmachten, die man hier ausstellen möchte. Wenn es mehrere Personen sind, dann müssen die sich natürlich erst wieder untereinander abstimmen und ihre Kompetenzen klären. Das macht die Sache nicht einfacher. Von daher, wenn man die eine Person hat, wo man sagt, Du sollst für dich um mich kümmern und wenn du verhindert bist, dann kann man eine Ersatzperson benennen. Das ist, glaube ich, schon eine sehr sinnvolle Regelung dann.
0: Mhm. Gut. Herr Dieringer, Sie haben uns angerufen aus Ludwigshafen.
1: Aus Mannheim. Aus Mannheim.
0: Aus Mannheim. Hier ja. steht Ludwigshafen. Dann Mannheim. Ja, schön. Guten Abend.
1: Guten Abend, Frau Böhler. Ich kann nicht loslegen, ja. Ja, ich, äh, Sie sprechen, da wird immer von der christlichen Vorsorge für äh, Vorsorge gesprochen. Aber es gibt doch, glaube
8: ich, Sie sehen doch einen Unterschied, das ist auch angeklungen, zwischen äh, katholisch und evangelisch. Da
1: gibt es einen feinen Unterschied. Und gibt es da wahrscheinlich auch gibt's da zwei getrennte Formulare? oder Nein, wissen, es gibt nicht. Nein, es ist ein Formular, es gibt eben... Äh der einzige Unterschied, den es eben gibt, ist hier tatsächlich diese Frage, wie geht man mit einem langjährigen oder langfristigen Wachkoma um? Da gibt es zwei Möglichkeiten in diesem einen in dieser einen Broschüre, die Sie wahlweise wählen können. Aber ansonsten ist alles eine gemeinsame christliche Patientenvorsorge.
0: Genau, und das ist ein Passus, der zusätzlich noch eingefügt werden kann in die christliche Patientenvorsorge ist entwickelt von den zwei großen Kirchen, von der katholischen Kirche und der evangelischen Kirche und der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Wie lange haben Sie, haben ja daran mitgearbeitet, Herr Dr. Feil, wie lange hat der Prozess gedauert?
1: Also jetzt für diese letzte Überarbeitung, glaube ich, sind wir so anderthalb Jahre beschäftigt gewesen. Da gab es mal einige Dinge, die grundlegend erneuert worden sind. Eben diese Erweiterung der Vollmachten, die ist in dieser, in dieser Version jetzt neu gegenüber den früheren Versionen. Da musste also alles nochmal sehr genau durchgeprüft werden. Dann haben sich auch Gesetzesbestimmungen äh, geändert, die dann berücksichtigt werden mussten. So, das ist also äh, ein, 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 schon ein recht langer Prozess war. Jetzt müssen wir mal gucken. Es gibt demnächst auch nochmal Gesetzesänderungen, die wir berücksichtigen müssen. Aber da werden wir nicht mehr so viel dran verändern müssen, weil das Grundgerüst gleich bleibt. Ja, ja aber wir sind eigentlich ständig dran, immer wieder zu gucken, passt das alles noch und ist es juristisch noch einwandfrei und vom christlichen Menschenbild her verändert sich da natürlich nicht so viel. Da und
0: wie viele Exemplare haben Sie schon geschickt? Auch alle Kirchen, Sie wissen das sicherlich, wie viel das oh, gedruckt ich, wurde.
1: Ich kann es Ihnen nicht genau sagen, aber es ist irgendwo im Millionenbereich. Mhm. Also über die Jahre ist das es ist eines der, der Produkte der Deutschen Bischofskonferenz und, und auch der EKD, die am meisten abgerufen werden mhm. tatsächlich.
0: Ja. Und es ist auch einfach wichtig, die letzten persönlichen Dinge auch gut zu regeln, damit die Nachkommen, die engsten Menschen, einfach auch wissen, sie möchten uns ja Gutes tun, was wir möchten. Herr Dieringer, haben Sie ja. noch eine Frage oder Anmerkung?
8: Ja, dieser, dieser Passus mit dem Wachkoma in dem, in dem Formular
1: ist der gibt so zwei Varianten. Die eine, die, die ja genau, die an genau. Also es zwei oder? Varianten und bei der einen heißt die katholische Kirche empfiehlt dringend, diese Variante zu nehmen. Mhm. Darum kann man das, darin kann man das unterscheiden. Ja, ja aber genau.
0: das ist nicht zum Ankreuzen, sondern das ist im Informationsteil und es müsste dann handschriftlich angefügt werden. Ja, genau. Habe ich richtig verstanden. Ja, genau in dem so Formular selber ist es nicht, sondern so wie Schwester Paula Helm gesagt hat, auf Seite 28 in der Broschüre. Für alle, die die Sendung dann nochmal nachhören, wenn sie die Broschüre bei der Hand haben. Dankeschön auch für Ihren Anruf aus Mannheim, aus Menem, wie man so schön sagt. Aber ich kann das bestimmt nicht so gut sagen wie jemand, der aus Mannheim kommt. Aber Bonn, das kann ich gut sagen. Da gibt's nicht so viel Dialekt, die, dass man den, Namen ab, äh, den Ortsnamen abändern kann. Herr Dr. Feil, ganz herzlichen Dank, dass Sie meinen Fragen und den Fragen der Zuhörer Rede und Antwort gestanden haben.
1: Ja, gerne.
0: Und ja, wir hoffen, dass viele Menschen das zum Anlass nehmen, auch jetzt das Interview mit Ihnen, sich Gedanken darüber zu machen und festzulegen, ja, was sie möchten und was sie nicht möchten, wie sie sich sozusagen den letzten Abschnitt hier auf Erden hinein in die neue Welt, in die wir dann hineingeboren werden, ja, wie der aussehen soll und wir dürfen daraus vertrauen, Gott ist bei uns, Gott ist mit uns und unsere Zeit steht in seinen Händen. Ja, ich hoffe, das war eine Hilfestellung, liebe Hörerinnen und Hörer, für Sie, ihren ganz persönliche, sich an ihre ganz persönliche Patientenverfügung heranzutasten, eine Möglichkeit. Dabei ist die christliche Patientenvorsorge der Deutschen Bischofskonferenz zusammen mit dem Rat der Evangelischen Kirche und der ja, Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland. Sie soll dazu dienen, eine Entscheidungshilfe sein, sich darüber klar zu werden. Und angefordert werden kann sie direkt in Bonn bei der Deutschen Bischofskonferenz Informationen haben wir für Sie bereitgestellt im Internet, aber auch der Radio Horeb Hörerservice gibt Ihnen gerne Auskunft. Dazu ab Montag sind meine Kollegen wieder für Sie da unter der Rufnummer 0 Jetzt warten Sie, jetzt hören Sie mich rascheln. Da ist die Telefonnummer 08328 vom Hörerservice 921 120, also wieder am Montag von 9 bis 12 und dann von 13 bis 16 Uhr. Möchten Sie sich vielleicht mit einem Seelsorger austauschen? Sind Sie sich in manchen Fragen einfach unsicher? Möchte ich Ihnen die Radio Horeb Seelsorge Hotline auch gerne nochmal ans Herz legen, täglich von 16 bis 17 Uhr die Rufnummer 170. Wiederholt wird der Standpunkt am Samstagabend, kommenden Samstag, 22.30 Uhr. Eine CD kann natürlich auch bestellt und abgerufen werden. Ja, da bleibt mir nur noch der Hinweis auf die, die Standpunktsendung von nächster Woche. Ja, die Welt in Rot für verfolgte Christen, der Red Wednesday von Kirche in Not. Darüber sprechen wir mit dem Geschäftsführer Florian Ripka vom Hilfswerk Kirche in Not, da geht es um, um die Situation verfolgter Christen weltweit aufmerksam zu machen. Und um das zu tun, initiiert das weltweit pepsiche Hilfswerk seit einigen Jahren die internationale Aktion Red Wednesday. Und wir werden uns ausführlich mit Florian Ribka darüber unterhalten. Und Radio Horeb selbst beteiligt sich am 24. November an einem Abend der Zeugen bei uns in Balderschwank, dem Hauptstandort des Senders. Danke nochmal, Herr Dr. Feil. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Abend und dann morgen einen guten Start in die Woche. Alles Gute für Sie. Danke
8: ebenso. Auf Wiederhören. Und
0: auf Wiederhören und verabschieden möchte ich mich auch von Ihnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie noch eine gute und gesegnete Nacht. Das wünscht Ihnen Sabine Böhler.